1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones. Exciner de motor requiere exciner de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto acompañarlos en este lunes 21 de septiembre. Gracias por escucharnos. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento iniciamos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Empezamos en Estados Unidos, donde hablamos con la colombiana Andrea Puertas, quien denunció una brutal agresión en el metro de Miami. La mujer nos contó que un hombre afroamericano, desconocido, la golpeó sin motivo cuando viajaba de regreso a casa tras una jornada laboral. Una cámara de seguridad del sistema masivo de transporte captó la golpiza. Andrea Puertas relató el momento y las secuelas que le dejó el ataque.
1: Él antes no me dijo nada,
2: simplemente llegó a golpearme
1: y durante la golpiza solamente me dijo sorry, yo le hice la mirada y yo creo que él me dijo esa palabra porque ya se iba a dedicar a, a matarme y fue cuando él me dio el puño que fue el que me dejó a mi inconsciente.
2: Seguimos en Estados Unidos. A 43 días de las elecciones presidenciales, una nueva polémica se abre paso en el debate nacional. Hasta ahora, la campaña se había centrado en el manejo de la pandemia por parte del presidente Trump y la crisis económica del país, pero el fallecimiento de la magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, le ha dado un giro a la campaña. Hablamos con David Alandete, periodista, corresponsal de ABC de España, y María Peña, periodista de Telemundo Digital.
1: Este asunto no solo va a movilizar a los conservadores a las urnas, obviamente, también va a galvanizar a los grupos progresistas. Y si tú te metes en Internet, tú ves toda esta cantidad de anuncios, de pronunciaciones, de grupos de uno y otro lado, pues motivando a sus votantes a que salgan las, a las urnas.
2: Nos trasladamos a Colombia, donde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que permitiría la legalización del consumo de cannabis recreativo. La iniciativa que fue presentada por el Partido Liberal busca modificar el artículo 49 de la Constitución para exceptuar esa prohibición. Argumentan, entre otras cosas, el libre desarrollo de la personalidad, pero para el Centro Democrático Partido de Gobierno, esto representa un riesgo para los niños y adolescentes, por lo que se opone a la legalización. Por eso la pregunta en Colombia es, ¿está de acuerdo con que se apruebe el consumo de cannabis con fines recreativos? El debate lo hicimos con los representantes de la Cámara, Juan Carlos Lozada, Eduardo Rodríguez y Gabriel Santos. El prohibicionismo no ha llevado a ninguna, de ninguna manera a una reducción del consumo, sino que muy por el contrario el consumo se ha expandido en este planeta de manera muy alarmante, pero además dejándole el dinero, la plata, redes delictivas que hoy eh, eh, han cooptado gobiernos en el mundo entero, no solamente el nuestro, que es el que más ha sufrido, sino en todo el mundo. Aquí hay que darle una cultura o un enfoque de prevención y educación, y ese es mi entorno y ese ha sido mi cuestionamiento. Si realmente estamos ganando desde la prevención, desde la educación, la guerra, o simplemente hay unas agendas liberales que quieren permitir absolutamente todo, pero que no ven el contexto donde los más vulnerables son los que están pagando las consecuencias. La óptica retardataria de la, de la prohibición absurda y absoluta ha probado no evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes consuman sustancias que son malas para su salud y yo enfocaría este debate no en, el no en la utilización de la palabra recreativa, que yo creo que ha tenido un término peyorativo, sino como lo habla hoy en día la industria y la academia moderna, el consumo adulto de cannabis. Continuamos en Colombia, donde analizamos la infiltración de las protestas por parte del ELN y de las denominadas disidencias de las FARC. La Fiscalía colombiana tiene en su poder un conjunto de pruebas que dejarían en evidencia los nexos entre estos grupos criminales y los actos violentos que el pasado 9, 10 y 11 de septiembre generaron caos en la capital colombiana. Sobre el tema hablamos con el consultor internacional en seguridad y defensa, el coronel retirado John Marulanda, y el ex de la Policía Metropolitana de Bogotá, General General retirado Humberto Guatibonza. Primero tendríamos que recordar que las FAR tenían una red urbana que la llamaban la Juan Red Urbana Antonio Nariño, que entre otras cosas su máximo comandante era una persona que hoy día es un senador de la República. Esta red urbana eh, lo que hacía era apoyar todos los actos de, de las FAR en, en la ciudad de Bogotá y en las ciudades grandes. Yo lo que sí creo es que hay algo nuevo en esto. Y ese nuevo es la tecnología, ¿no? Eh, el uso de celulares, de redes y de mensajerías es en este momento uno de los instrumentos más importantes que tienen estas pequeñas células para hacer lo que hacen. El mundo de la música también hace parte de este podcast. Hoy conversamos con Lucero, quien está de celebración por sus 40 años de trayectoria en la industria del entretenimiento. Y para festejarlo, lo hace con el lanzamiento de su nuevo álbum 20 y 20, un compendio de 40 temas que son un mosaico de su leyenda musical, pasando por diversos géneros que la han posicionado como un referente musical.
1: Quiero contar todo, así una, en una esferita, en un proyecto que que represente y que me siga llevando de la mano con mi público, que es lo más importante de estos 40 años, a recordar y a revivir y a celebrar mis canciones con ese afán de, de, de estar juntitos, de acompañarnos en estos momentos en los que no nos podemos ver personalmente y cantar de cerquita como tanto extraño, pero este disco pues está siendo parte de esta celebración de una manera súper, súper linda.